0: Jsme v bezpečí? Proč dochází ke kyberútokům? A jak bychom se měli chránit na sociálních sítích? Téma pro podcast Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava Science is Colin. Mej jméno je Jiří Šíma. A se mnou je ve studiu profesor Ivan Zelinka z Fakulty elektrotechniky a informatiky. Dobrý den. Dobrý den. V poslední době zaznamenáváme velké množství kyberútoků, nemocnice,
1: magistráty. Proč k ním dochází? To je poměrně jednoduchá otázka, ale složitá odpověď. V těch důvodů může být několik. Za prvé někdo se trénuje, zkouší, co umí. Za druhé ten někdo, kdo umí, může být najatý a zaplacený někým, kdo potřebuje napadnout tu danou organizaci. A za třetí, může to být postě, prostě rizí náhoda. Protože, jak už jsem říkal mockrát, malware, pokud není umyslně puštěn přímo na vás, tak vlastně je to něco jako prach ve větru, putuje kyberprostorem. A jak já obrazně říkám, pro lepší pochopení, když máte špatně zavřená okna, tak vám ten prach nafouká dovnitř. Jinými slovy, když máte špatně zabezpečený systém, malware je tam a pak dělá to, co dělá. A mnohdy se to milně interpretuje jako útok ve smyslu nějaké osoby na tu danou organizaci. Vy jste zmínil malware. Co je to? Malware je. Taková zkrátka, z anglického výrazu pro škodlivý software lidově řečeno jsou to počítačové viry. Viry jsou teda pod malveru, on ten malware je poměrně bohatá rodina škodlivého kódu, ale ten, to slovo virus, ten výraz virus se v lidské mysli uchytil velice snadno, takže můžeme se bavit o tom jako o počítačových virech.
0: Co tyto viry v těch velkých systémech, nemocnic, velkých společností, úřadů, můžou napáchat?
1: No, záleží na tom, jak je ten systém zabezpečený, a hlavně, jaké jsou udělané zálohy. Může v podstatě zničit cokoliv, co je v počítačích, nemyslím samotný hardware, to jsou většinou hollywoodské pohádky, ale samozřejmě software, veškerá data, řídící, já nevím, systémy nějakých reaktorů a podobně. Takže může napachat veliké škody, proto se také v poslední době mluví o kybernetických zbraních, které byly úspěšně použity například v Iránu
0: proč k těmto útokům dochází. Myslím v tom smyslu, jak si útočníci vybírají své cíle. Je to čistě náhoda, nebo je tady nějaký konkrétní cíl, pojďme nemocnice, ta má například velké množství dat,
1: pojďme na ní zautočit. Tak když se budeme bavit o těch několika úrovních, které jsem na začátku naznačil, tak když si vezmeme začátečníky, může to být v podstatě náhodná volba, pojďme si vyzkoušet, jestli to dokážeme nebo ne. Znám lidi, kterým, když se vysvětlilo, jak probíhá SQL injection, což je specifický starý typ útoku, tak to vyzkoušeli na své vlastní univerzitě. Bylo to v cizíně, ne tady. <laughs> Takže to, to, tři, ti to třeba dělali vyložně, je, dokážu to udělat. Jo. No ale potom samozřejmě pak máte lidi, kteří to dělají třeba za peníze a tam už jde teda o objednávku. Nemluvě o tom, že to může být objednávka ze strany jako státu. Mluvím o totalitních režimech, kde se zcela regulérně provádí z jejich strany kybernetické útoky na důležité instituce vládního charakteru či ekonomického charakteru.
0: Pokud se podíváme na nějaký konkrétní případ, tak nedávný útok na olomoucký magistrát, ten útočník v tom systému zakodoval zprávu, že za odemčení těch dat by chtěl 100 000 dolarů v kryptoměně. Platí v tomhle ta známá příručka, že z teroristy se nevyjednává, nebo má smysl zaplatit to výkup? To
1: to je samozřejmě víceméně zatím věc té dané organizace, ale v tomto případě je vidět, že útočník se těžce sekl, protože asi nezná české prostředí a neví, že úřady jsou rády, že mají rozpočít, jaký mají a přežívají v podstatě z roku na rok, takže 100 tisíc dolarů, to je hodně peněz, takže... V tomto případě si myslím, že to byl omyl z jejich strany, pokud to neudělal někdo, kdo chtěl poškodit vyložení magistrát, ale pak by asi nechtěl nějakou, nějaké výpalné zálohy.
0: A kdyby ta částka byla nižší, má někdy smysl vůbec přemýšlet o tom, zda tu částku zaplatit? Stává se to, že když by potenciálně
1: organizaci zaplatila, ty data budou odemčené, nebo? To vám nikdo negarantuje. Ty peníze mohou lidově řečeno vyletit z okna ven. A za druhé, k té otázce, jestli se vyplatí zaplatit, to je věc samozřejmě každého, kdo. Koho to potká, protože záleží, co jsou tam za data. Když tam máte data, které jsou unikátní, neopakovatelné a nemáte je za zálohované, tak máte dvě možnosti: buď je navždy ztratit a pak pracně znovu získávat třeba pětiletým nějakým experimentálním procesem, anebo zaplatit a riskovat, že jste ty peníze vyhodili. To je opravdu věc rozhodnutí každého řekněme, subjektu, kterému se tohleto stane. Lepší je samozřejmě neplatit, ale hlavně pořádně zálohovat, minimálně tři zálohy na tři různých místech s určitým řekněme, časovým odstupem, aby ten virus, když se dostane do systému, nemohl zlikvidovat i ty zálohy. Polomouci například měli velice fikané, nebudu říkat jaké, ale zálohování, které je zachránilo, takže teď to z toho obnovuji. V případě, že
0: jsme nemocnice, magistrát a společnost a jsme napadeni, jak dlouho trvá, než vše obnovíme, jsou známé případy, Olomoucký magistrát byl ochromen více než na dva týdny Benešovská nemocnice nefungovala dlouho po kyberútoku. Jak složité je nahodit zpátky ten systém, aby fungoval plnohodnotně? Tady
1: je nutné říct, většinou si lajk představuje, tak mi napadli počítač, tak ho vypnu, zapnu a jedu dál. Jako přátelé, není to tak, je to velmi složitý proces, protože pokud se má vyšetřit, co se stalo, tak v první řadě se na ty počítače od okamžiku útoku nesmí šahat. Pak přijde speciální řekněme, jednotka, která ty počítače určitým způsobem zakonzervuje, odnese do laboratoře ty harddisky a veškerý hardware, ty stopy digitální, které tam zůstaly, musí velmi speciálním způsobem z toho vyčíst a získat, udělat případně nějaké tzv. imidže neboli obrazy kopie těch disků, případně paměti počítače, a teprve pak se tomu, může obnovit a vrátit zpátky tomu uživateli. A tenhle ten proces sběru získávání dát jo, a celkové, celkový sběr těch důkazů, těch digitálních stop, to je opravdu proces na desítky dnů, nejli týdny, záleží, jak je to velký systém, kolik počítačů bylo zsaženo a tak podobně.
0: Aha, teď jsme se dostali na konec toho kyberútoku, ale pojďme úplně na začátek, jak mu předcházet a jak k tomu dochází, že se něco stane? Pořád to jsou ty známé cesty, neotvírejme neznámé
1: e-maily? A já možná se budu opakovat, jestli mě někdo si slyšel nebo viděl, ale já si myslím, že největší chyba je v lidech, protože lidé v podstatě si neuvědomují, že v takzvaném kyberprostoru, což je množina všech zařízení, které spolu komunikují, a my do nich do toho kyberprostoru stupujeme třeba přes Wi-Fi připojení nebo přes nějakou LAN síť nebo mobilní data, tak lidé si neuvědomují, že se nemůžu v tom prostoru chovat tak jako v tomto našem normálním fyzikálním prostoru. Když vám někdo zaťuká na dveře, podíváte se kukátkem, otevřete dveře. Když vám někdo začuká takzvaně obrazně řečeno na váš počítač a vy otevřete dveře bez toho, že byste si zjistili, o co jde, jinými slovy, otevřete nějakou přílohu, tak máte problém. A ten styl chování, ten vzorec chování v kyberprostoru je odlišný od toho našeho fyzického. A spousta lidí si ten fyzický vzor přenáší do toho kyberprostoru a páchá v podstatě velmi hloupé chyby, které pak způsobují milionové škody, jenom protože nevěděli, jak se mají zachovat. Takže opakování starých práv, neotvírat zbytečně přílohy, které neočekáváme a které jsme neměli dostat. neklika zbytečně na linky, které vypadají důvěryhodně, protože oni mohou vypadat velmi důvěryhodně, ale pod nimi se skrývá, já řekněme to lidově skrytý link, který vás pak pingne někam na nakaženou stránku. A furt dalších věcí. Jsou maily, které přijdou, tváři se jako od supervizora firmy, s tím, že potřebuje znát vaše jméno a heslo proto aby něco udělal. No on to nepotřebuje, protože on je supervizor a má přístup do celého systému, takže takovéhle finty se dělají, takže lidi na to často naletí a my aby telefon a zavolali, hele Pepíku, přišlo mi tohle, to je to fakt od tebe, můžu to otevřít, tak to otevřu a pak je to naštěstí hotové.
0: Mně napadá možná
1: naprosto banální otázka, ale jsme
0: ve světě internetu v bezpečí? Ne, ne nikdo.
1: Já jsem měl například před měsícem online přednášku pro indickou univerzitu, Použil se jistý komunikační systém, nebyly to Teamsy ani Google Meet, byl to jiný systém a v Indii to někdo napadl a vlomil se do videotoku a museli jsme přednášku přerušit. Nehledě na to, jak já jsem měl zabezpečený počítač, slabina byla na jejich straně a stalo se to. A teď si vednete, že máte naprosto běžného uživatele, který používá počítač standardním způsobem. Takže v bezpečí není nikdo. V bezpečí relativním je ten, kdo se chová rozumně, řekněme z hlediska bezpečné chování profesionálně, ale tím nemám myslit jako profesionálně, ve smyslu, že jsou expert, většina lidí samozřejmě není. Takže tyhle lidi jsou relativně v bezpečí a samozřejmě musí mít dobře zabezpečený počítač, včetně všech upgradeů.
0: Možná mě napadá, v dnešní době se spousta věcí přesunulo právě na počítače. Pracujeme z domova, porady máme přes videokonference, vše prakticky děláme z domova přes internet. Jak se chovat bezpečně, když v podstatě ten internet je naším domovským prostředím, dá se říct, nyní?
1: Tak v první řadě, pokud je to práce z domu, tak bych určitě rozlišoval stroj pro mě na práci a stroj pro rodinu. Pokud sdílí všichni den stroj, tak je to s proměnutím průšvih. Jo, protože malé děti 10-15 let nikdy nevíte, co udělají, kam půjdou. Takže rozlišovat stroje, tatohle je rodinný stroj, OK, dělejte si tam, co chcete, tohle je firma a ten nikdo nebude a ten musí být zabezpečený určitým způsobem. Samozřejmě těch útoků přibylo, týdně je tuším v Evropské unii nějakých 400 asi 70 útoků a v České republice asi 530, jedna statistika to, tohle tvrdí, no a samozřejmě tyhle čísla narůstají. A, um, Dá se říct, že narůstají nejenom z toho titulu že těch kybertoku přibývá, ale také proto, že je výjimečná situace po celém světě a ti útočníci samozřejmě zkouší, jo, kde se ještě můžou jak dostat. Protože když máte firmní notebook, učíte ho dětskou, to něco udělá, může tam někdo proniknout a zjistit třeba citlivá data o nějakém projektu.
0: Dá se takový útočník vypátrat, protože často slyším, že když už je někdo schopný prolomit všechna ta zabezpečení, ukrást systémy, tak je zároveň schopný za sebou zamést
1: ty stopy. Jsou způsoby, jak zautočit, takže máte skrytou identitu a pak je to velmi těžké tím spíš, že třeba jste jiné země, kde česká, je, kde se prostě nedosáhne. Já bych to přirovnal ke středověkému světu, kde máte města, které jsou perfektně opevněné, nějaké menší městy, které jsou normálně opevněné a pak máte vesničky, které jsou odkryté, to jsou ty nechráněné počítače. Tam vám vejde kdokoliv, Královská cesta je střežená, pěšinky do, měst, do vesniček ne. No a ti lupiči, kteří vyběrnou z toho lesa, tak vy vidíte v tom okamžiku to kole, jak zmizí v tom listoví. Tak už se ztratili. Jo? A to listovití mám na mysli třeba systém serveru, které, na kterých se používá proliže třeba, který vám poskytuje jakousi anonymitu, například. Jo, přes několik počítačů k tomu cíli a pak máte za sebou A než se to všechno vypátrá a vystupuje zpátky, tak jste
0: Přesto dá se říct, jak probíhá to pátrání po těch utočnících?
1: No, musí se první vyšetřit ty data z toho incidentu, zjistit, odkud ten útok přišel, aspoň ten prvotní bod, který bude stoprocentně klamný a bude jakoby zástěrka. Takže my zjistíme, že to přišlo například, já nevím, z počítače mého kolegy, ale vím, že on by to neudělal, prostě by měl dobře zabezpečený, to je příklad. <laughs> a někdo toho využil a zaútočil, prostě na mě přes jeho počítač. Takže já samozřejmě nemohu říct, hele, ty jsi mě napadl, tak teď budeš trestán. Můžu akorát říct, si, prostě naivní, dělal chybu, já jsem na to dojel, oprav si to a, a z jeho počítače se musí sledovat dál, kam to jde. No ale teď je otázka, co ty počítače v tom řetězu, jestli nebyly vyhozené, vymazané, nějak prostě přeformátované. Opravdu ta stopa se může lehce ztratit.
0: Možná se posuneme k dalšímu tématu. Dnes lidé na sociálních sítích, na internetu sdílejí o sobě prakticky všechno.
1: Jak? Je to nebezpečné? Hodně. Protože když jsem to dřív ještě vyučoval, tyhle věci na univerzitě ve Zlíně, teď to dělám tady v Ostravě, tak jsem se bavil ze studenty a přišla na tyhle témata. Věnte si třeba Mimi Bazar. Nevím, jak je to dnes, ale tenkrát před těmi pěti, sedmi lety tam maminky dávají běžně fotky na jejich děti, pětiletých, tříletých a podobně. Myslí si, že jsou v bezpečí, že jsou v uzavřené skupině. A to vůbec není pravda. Tam si může stát de facto kdokoliv, kdo se bude vydávat za nějakou maminku s dětském a pak se dostane k citlivým údajům. Další věc je tak, když lidé si neuvědomují, že třeba Facebook byť by poskytoval jakési pseudo soukromí, že jste v nějaké uzavřené skupině přátel, tak je to vlastně pavlačový dům. A budete vy na Pavlačově na balkon a budete vykřikovat, kde jdete na dovolenou a jak vypadá vaše nahé miminko a kde máte schované peníze a já nevím, co jste si koupili za auto. No, asi by to bylo hodně diskantní. Takže já tyhle ty sociální systémy přirovnávám k Pavlačovým domům, které jsou víceméně si chráněné, ale pořád je tam možnost uniku informací k osobám, kterým to prostě do ruk nepatří.
0: Ve společnosti hodně zarezonoval dokument v síti, velké reakce zbudilo i nedávné oznámení, že z Facebooku unikly údaje o milionech lidí. Mění se ten přístup Čechů k bezpečí na internetu?
1: Já si trofám, říct pomaličku ano, protože tyhle ty incidenty ukazují i těm nejzřetějším ignorantům, že to říkám takhle, že musí něco dělat a nemohou jenom tak byla se podlokat po internetu a chovat se tam naprosto nepřístojně. Takže asi myslím, že se to mění tím spíš, že také přibývají obory, kde se tohleto studuje, přibývají školící systémy a školení, kde se tohleto školí ve firmách nebo začíná školit. Takže asi vidím, prostě se to na konci donuluje ve smyslu vzdělanosti, ve smyslu kybernetické bezpečnosti u veřejnosti jako takové. Ale jestli je to teďka na řekněme, 100% lepší, jak před měsícem, to vám neřeknu určitě ne. V zahraničí se v posledních dnech trhla velká
0: mela, názorová ohledně kyberšikany. Například angličtí fotbalisté oznámili, že budou bojkotovat sociální sítě, nebudou na nich aktivní, nebudou na nich odpovídat fanouškům, protože se jim nelíbí to, jak se k ním lidé chovají. Jaká je cesta vůči tady tomu? Měli by ti lidé, kteří na sociálních sítích lidi urážejí, ať už rasisticky nebo pouze slovně být
1: blokování, nebo je to čistě o edukaci? V první řadě je to o nějakém vzdělání a řekněme, si zdravém selském rozumu. A druhá řada, v druhé řadě je to také o tom, že dneska má k internetu přístup kdokoliv. Tím pádem kdokoliv může hodit jakýkoliv komentář. Teď je otázka, jestli ten správce toho systému, kde ten komentář je, dělá kontrolu na nějaké nevhodné nebo vhodné komentáře, což by se mělo dělat, tomu prostě nezabráníte. To jsou lidi. A já, když vidím některé komentáře, tak si mnozí říkám, co to je vlastně za lidi, když pouští takové nesmysly, aniž by zapřemýšleli. Oni třeba nepřemýšlí, co ten člověk že řekl danou věc, ale nepřemýšlí, že to musel třeba zjednodušit a že zatím je spousta složitých věcí, které se nedají během pěti minut vysvětlit. Ale už mají hotový závěr a začnou tomu člověku nadávat, urážet ho, ponižovat. Je to spíš o hlouposti těch lidí?
0: Tohle možná znají všichni novináři, slavné osobnosti i v Česku že spousta lidí jim napíše na Facebooku, ale když člověk toho útočníka kontaktuje, tak Tích vlastně toho. zjistí, že to ne, není osobně, v osobní konverzaci, a, nebo i v soukromé konverzaci na té sociální síti už ten člověk takhle nevystupuje. Je to dí, způsobeno tou to, kterou internet poskytuje?
1: Stoprocentně. Já jsem se potkal s lidmi, kteří mají pusu rucha, guchu, v tom, v tom smyslu řvaní na internetu a řekněme hrubých slov, ale jsou v anonimitě. Když vyzvete OK, tak já jsem se vám představil, řekl jsem tohleto. Kdo jste vy? Pojďme diskutovat. Ticho. Takže je to o jakési zbabělosti těch lidí, o jejich hlouposti. a nevím, jak to jinak formulovat. Lepší slovo mě nenapadají. Přesto, kdyby nás teď poslouchal, byl.
0: Možná trošku vyděšený, protože doposud nevěděl, jak fungují sociální sítě, jaké nebezpečí tam hrozí celkově na internetu. Co byste mu doporučil, jak se chovat v prostředí internetu?
1: V první řadě se nebát, nedělat zbrklá rozhodnutí, přečíst si něco o, řekněme, bezpečném chování na internetu. Existují určité zásady a postupy, jak se chovat. Myslet na to, že za každým linkem, za každým obrázkem, za každou webovou stránkou může číhat nebezpečí, takže uh, snažit se pohybovat v tom kyberprostoru rozumným způsobem a chodit jenom tam, kam musím. Samozřejmě já chápu, že pro mnoho lidí je to zábava, zvláště v dnešní době, když jste zavřeni doma, surfovat po internetu. Ale v takovém případě mít fakt dobře zabezpečený počítač jsou vynikající softwary od velmi známých společností, které asi tady nemohu jmenovat z reklamních důvodů, které opravdu jsou velmi dobré. Například i mě jednou zachránili, když jsem byla, to je taková perlička, na konferenci o kyberbezpečnosti na Maltě. A přímo na té konferenci někdo na mě zaútočil z těch účastníků. No a ten software mi zahlásil neoprávněný přístup, podezřelý přístup po síti, chcete ho povolit ano, ne, tak jsem prostě řekl ne a bylo to. Takže zdravý rozum plus dobré softwarové vybavení na ochranu. Možná ještě k
0: těm softwarům. Jak se ty softwary ochrané vyvíjejí? Je to záležitost, že známe útočníka, zaplatujeme tu díru, anebo je nějaká možnost pracovat dopředu s tím, jak by útoky mohly vypadat?
1: obojí. Za začátku to vzniklo tak, že vznikly první viry, první hackerské útoky, na to konto vznikly první antiviry, ty se učili od nových vírů, jak je jak proti ním bojovat. Potom k tomu přibyla umělá inteligence, která dokáže odhadovat u nových typů softwaru a jejich chování s jakou mírou rizika to je malware nebo ne a následně udělat třeba analýzu a rozhodnout, jestli ho nebo ne. Takže ty systémy se vyvíjí postupně s tím, jak narostají útoky a samozřejmě je snaha i predikovat to, co přijde, což třeba děláme u nás v naší laboratoři, kde se snažíme vyvinout velmi speciální typ řekněme malvéru, na kterém budeme testovat určitě algoritmy z oblasti umělé inteligence, protože si myslíme, že tahle hrozba přijde v blízké budoucnosti. Takže já si myslím, že i ty antivirové společnosti vychází nejen z aktuálních incidentů, ale i z toho, že přemýšlí do budoucna, protože vidí trend, jak se to vyvíjí. Jo? Takže uděláte nějaký krátkodobý odhad, kam to může směřovat a navrhnete si nástroje, jak tomu zabránit, pokud to přijde.
0: Pane profesore, já vám děkuji za váš čas pro podcast Science. Z Pokud se vám náš podcast líbil a nebojíte se připojit se k internetu, všechny díly najdete na stránkách vsb.cz, na Apple Podcast nebo například na Spotify. Nezapomeňte nás také ohodnotit.